0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim mubarok ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasohbihi asma'ina ma ba'du. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Raden Azzaim Semua Mas saya semua keluarga besar ke Asad yang saya hormati, juga Pemateri kedua, atau Wa'idah Hasanah kedua, ke Haji Musleh dari Madura, wonten teman Haji Afifuddin, semua yang saya hormati. Ini saya hadir perjalanan terpanjang karena satu tahun. Jadi saya dari rumah 2020 sampai sini 2021. Jadi ini perjalanan yang ekstra, ini bentuk permintaan maaf saya karena kemarin saya datang tapi sudah selesai, hutang katanya. Ternyata Agus Azzaim tidak legowo memaafkan, dia itu hutang katanya karena saya kemarin datang tapi terlambat terus dibajak disuruh ngajar Ma'at Ali. Tak pikir itu sudah bayar, ternyata masih dihutangkan. Nah ini sudah selesai, berarti saya, saya sudah jadi orang baiklah kira-kira gitu, sudah, sudah bayar utang gitu. Uh, saya mau cerita sebentar tentang khal. Dulu 84 guru saya Haji Memun Zuber, semua mas saya se-Indonesia ke kesini untuk mutamar, termasuk bapak kandung saya Haji Nur Salim ikut datang, ikut menyaksikan betapa pondok ini Zaman itu masih Kyai As'ad jadi nggak sejarah penting dalam NU NO, yaitu kembali ke khittah 26. Kita tahu NU NO dulu itu Ormas, kemudian era Gus Wahid jadi partai politik, era Gus Dur karena saran beberapa kiai wafif muqaddimihim ada Kyai As'ad, Kyai Ahmad Siddiq dan beberapa kiai kembali lagi ke khittah 26 yaitu menjadi Ormas. Organisasi masyarakat yang menaungi, yang mengayomi, yang menganjurkan masuk ahli sunnah wal jamaah. Tadi Gus Azam cerita betapa pentingnya para pendiri, para muassis yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dawe Bahmun. Saat nanti cerita mas saya sebentar, terus cerita kitab. Alatakoh asomad yang dikarang Said Muhammad bawainnya maksudnya. Kalau Islam Arab ini kata Bangun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma jadi kuat dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia kata Bangun itu kayak padi jadi ya agak doyang-doyang sedikit. Gitu. Jadi untuk menghadapi angin besar tuh pilihannya dua, anda kekar kayak kurma. atau fleksibel kayak padi, jadi yang doyong doyong si gitu, ada koruptor soan salam tembleknya ya diterima, gitu. <gulis> ada calon bupati cantik ya didukung, pokoknya agak-agak doyong gitu. tapi baru kayak doyong itu nggak bisa roboh karena fleksibel. jadi kazer in akhir jadi ada dua tamsil, karena memang menghadapi orang fasek, orang dolim ini kita sebagai ulama itu ya kebingungan ini mungkin Ki Afif bisa bahful Masail ini. karena pertanyaannya gini saya berkali-kali digajlot sama bapak, bapak saya berteman orang fasek hukumnya gimana? pasti dijawab haram tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasek hukumnya gimana? baik dan bisa membina kalau berteman makanya Gus Azzaim pernah bikin seni ya, muktamar seni yang anggap saja madapnya seperti itu gitu, gitu. jadi, ya agak doang doyong sedikit masa ketop kok berteman orang yang macam-macam tapi itu fleksibel nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu itu berarti itu ya, ya gitu kata Pak itu jadi untuk menahan angin yang besar, pilihannya hanya dua anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak Nah, Islam Indonesia kata tambah Muntius, pariwai katanya, padi Jadi, ungkapan-ungkapan para masyarakat ini penting karena khazanah yang saya baca Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khiliatul Awliya Itu Abu Nu'em al-Asfihani cerita tentang riwayat Sofyan bin Uyainah Nah, ini gurunya Imam Syafi'i. itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua Nabi yang sepurun, sama-sama masih muda Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh tentu itu bagus tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak jelas ketika dua beliau ini ketemu tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi, berteman sama orang-orang yang nggak jelas ya. Kata beliau in nama anak pun udah seorang kiai seorang nabi orang yang baik itu ibarat dokter dimana mana dokter tuh mengobati orang yang apa sakit kalau anda dokter dan peneliti satu penyakit pasti cari daerah yang banyak pandeminya masa neliti pandemi di orang-orang yang apa sehat jadi ini juga perlu masa masail <laughs> karena tadi dibolak balik itu bina orang fas Apa, berteman orang Fasek hukumnya haram karena wainqadasharin fajarnibhu sur'atan tapi kalau bina orang Fasek hukumnya baik bisa bina kalau berteman jadi fakir itu ya karena diwalak-walik makanya sholat juga gitu sholat yang tumak ninah yang lama itu ya bagus masa jagongan seperti pangeran nggak asik jagungan sama teman aja asik, masa jagungan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau di Abbas salat tuh cepat. Ketika ditanya, kenapa kalau Anda salat cepat? Setan baru tata-tata mau goda sudah selesai <laughs> Karena setan itu ya jaga jaim jaga imaj. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ salatnya sudah sudah selesai. Sudah selesai. <laughs> lah kebetulan mazhab saya tuh yang kedua itu gitu. Wah, <laughs> Jadi kalau Gus Azzaim itu sholat lama sekali, itu ada madhab tandingan, yaitu madhab saya. Itu Karena ini sepo saya, meskipun top beliau tapi sepo saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini baru, berarti baru memulai Kiai. kalau pakai umur nubuah ini baru, baru, baru memulai Jadi madhab itu penting, jadi pembanding itu harus diutarakan. sehingga dalam fekeh manapun, itu sebuah methab, itu harus diuji itu lewat pembanding dulu itu setiap debat fekeh antar ulama itu mesti nggak ada yang menang misalnya saya kiai kelihatan miskin itu ya baik, supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu <tuh> karena rata-rata ya santri itu miskin nah, di kancani kiai kan senang gitu. tapi problemnya kiai yang miskin itu ya nggak bisa nolong santri, karena dia sendiri apa? miskin <tik> makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin setelah ngaji Imam Malik, tanya ya Imam Malik, orang yang salim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya? ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan al-Sheibani akhirnya Imam Shafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana di Imam Malik. Itu seperti Abuya Said Muhammad masyhur ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan as syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Meliata. Ini kaget, ini kiai kok kedonyan kata Imam Syafi'i itu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asybani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai masyad. Jangan-jangan harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik, bahaya Berarti kiai boleh kaya, boleh-boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai Kudusuge. ya ada yang kesampean, ada yang tidak gitu aja. Tapi karena. Kalau pakai logika fke, harta itu fitnah. Oke, okay, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang sholat ini harus juga menguasai harta, nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasai orang fasik, orang dak sholat ribet. Akhirnya Kiai terus dukung, ya, akhirnya ikut politik tadi. Enak eh, menowo bupatinya kena diatur gitu. diatur konsolat orang yang sesi proposal maksudnya diatur konsolat maksudnya ini cerita cerita apa logika logika apa makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi diantara orang-orang pilihan termasuk bahkan diantara para nabi dan Tuhan jadi unik Allah sendiri Kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog Masjur itu Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat Dan tidak boleh siapapun masuk situ Tahu-tahu ada yang sudah di situ Beliau buka, kaget Siapa memberi izin ke kamu Yang punya rumah ini Saya yang punya rumah Dan saya tidak memberi izin kamu Yang memberi izin saya itu Yang punya saya, kamu dan rumah ini Yaitu Allah Ta'ala katanya wah berarti kamu malaikat dong iya sama malaikat Israel disuruh nyabut nyawa kamu <lắng> ya agak-agak sopan karena nggak pernah mondok di salafia gitu, itu <lipun> akhirnya Nabi Ibrahim bilang wah itu keliru anda pasti keliru hal ra'ayta khabiban yumitu <sipun> khabibah hal khalilan yumitu khalilah saya ini Rahman, <lipun> <kannyaRISADAS exponentially aerospacea> saya ini kekasih Allah masa ada kekasih bunuh yang dikasih Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hok ya, pokoknya dia terus mikir. Akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah, kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi ya Allah, kata Ibrahim, hal ro'aita khalilan yumi itu Masa kekasih, bunuh yang dia apa? Kasih. Kayaknya masuk akal, Gusti. Mulai, mulai ngaji lah kira-kira gitu, M.A.T.U.S.A. Akhirnya oleh Allah dijawab Ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang Halro'ay tahabiban yakrohu ayyalka habibah Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih nah, <tuk> Jadi akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi Logikanya sekarang nggak gitu begini <tuk> di, Diajarin Halro'ay tahabiban yakrohu ayyalka habibah Masa kekasih tidak siap ketemu yang di kasih kata Ibrahim oke okay, ya 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 terus mau meninggal jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus ya enggak usah jangan sekarang tapi <laughs> kalau mati di rumah aja kalau di pondok ngerepotnya Kyainya nanti itu, itu. <laughs> tapi nanti setelah punya cucu banyak lah nah barokahnya baca ini dialog-dialog orang pilihan ini akan akan tersibak Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau anda orang soleh, kemudian anak anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat mas. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk eh untuk daerah yang tidak ada dainya menjadi ada. itu mesti ulama itu berdebat misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga yang satu cara berpikir optimis awal ada da'i di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana tapi di sisi yang lain potensi jadi fasek itu tinggi sekali mengenai iman pas-pasan nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan dan kita harus menjawab dan tadi kayaknya di semua bastul masail pondok salafnya jawabnya PD semua enggak ada ragu, enggak ada khilaf baguslah kalau PD. meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? berbeda sehingga ini saya cerita ya sehingga di kitab-kitab fikih Misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji, itu kok saya pindah ke Sukorejo ini. Banyak ulama yang mengatakan haram, karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qolubi sarahnya mahal. jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror itu nggak boleh lagi pindah ke negara islam yang sehat karena takutnya li'allah yastaw li'al kafir tilqal buka'ah supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir jadi ini hal-hal yang para fukoha para fukoha itu harus, harus berdebat karena ini masalah-masalah furu'iyah Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyansau berpolitik Mulai wali Songo Sampai sekarang Alhamdulillah yang minat banyak Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya Tapi kalau saya pernah dikeluin utusan dari ya komunitas lah, komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja Dari kalau dulu orang ceritanya itu orang cempak Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya V itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo, dan seterusnya. tapi kata Mbah itu tetap barokah karena orang Islam terus terbiasa mimpin sekeliru-keliru sidik sebabnya orang Islam biasa mimpin sehingga zaman Mbah Hashim yang sudah mimpin Masumi zaman kaya As'ad pengaruhnya besar sampai sekarang kaya-kaya pengaruhnya besar nah barokahnya kaya-kaya pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat itu pasti kalah jadi sholat itu jadi tolak ukur untuk calon apa Bupati. meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi gak apa apalah lah moral ini jadi ukuran sementara yang di Thailand, di Patani itu karena dulu pelajarannya tasawuf itu orang gak ambisi mimpin dunia tahu-tahu dipimpin dan akhirnya nyun sewu ya sahage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena gak punya pengalaman memimpin akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin tapi Islam Indonesia beda Karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang islam biasa menjadi islam yang sholat sampai islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing islam kulino mimpin Jika di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolak ukur ya Ada orang kok terkenal koruptor, atau terkenal nyun sewu selingkuh, atau terkenal apa, itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung, karena seleksi agama sama negara itu sama. Sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini, yang mau maulah bekerja sama dengan umarok kita tahu dulu barto ya rawo ke sini ketika mutamar 84 rawo ke As'ad, ketika mau kembali ke kito juga dirembuk oleh ulama dan umarok dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju balsauntoi batu wabarokun apa, kafur nah kemudian di sini saya tabarruk dengan said muhammad gurunya kiai uh, Aza'im saya mau cerita tentang Amaliyah tadi saya sebetulnya tidak niat membacakan bab itu gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing ini panitiannya tanya, khatam betul apa enggak? iya harus khatam betul tapi kayaknya saya tidak yakin karena saya ini kan dari Pondok itu. biasanya anak khataman itu ada di Pondok itu, di pojok buanter yang nyemak itu ada di pojok itu bergob kebanteran, nah, akhirnya lafad lafadz yang di tengah itu enggak di gak di apa baca, tapi ya semoga dimaafkan Allah. Lah. Yang jelas itu enggak. tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma Ali Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini Madhab Malikiah, ya, ini saya baca saja tagnya. Jadi ada, ada riwayat, namanya kalau Syed Muhammad bahasakan itu Attaqah Somadia. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Attaqah Al-Gubro, yaitu dengan membaca surat ikhlas, di sini jumlahnya hanya 100 kali, kilas seribu kali. Tadi berapa, semuanya? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, seribu. turut sampean tadi berapa? 800 800 juta. juta, wah ini sudah susuk ini, itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kali ini saya baca, ini kitabnya said Muhammad ini Suratul Ikhlasi wal'idku minan-nar akhrajat toproniyu filkabir anferus ad-daylami wawwa ibna uftin najasih wakot khadaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam orang ini jadi khadimnya Nabi, kawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mangkor akul huwawu ahad mi atamar roten visolat alghiriyah kata bawahu lahu baru minan nar. Ini hanya berapa ini? mi'ata atamar roh. Berarti kalau satu orang itu cukup seratus tadi sudah untuk tujuh turunan tadi. Untuk berapa? Ya ya. Untuk tujuh turunan cukup. cukup. Untuk tujuh turunan. Gitu. Nah, sudah susu ini sudah susu ini. Duh lipet ini. Nah ini tak cari pembenarannya ini supaya keren. Ini di halaman 188 Ababul Fard. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi Fawa'idihi an Khuzayfa marfu'an: "Man qara'a Al-Ahad alfamarratin faqadistara nafsahu minallah." Berarti 100, ada riwayat lagi. 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan dengar banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. "Wa al Wa qad naso jama'atun min mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis sumadiyah wa haddu ala qiraatiha wastimaliha minhum asy-Sya'b Abdussalam al -as sa jadi kulluha ula'i istahabbu ataqatats sumadiyah kal misnawi fi, fi ala allati faman sa Alasarti Nabi alaihi wasallam alaihi. Jadi intinya itu silahkan anda bikin jumlah sesuai versi anda. Yang penting anda jangan kampanya kalau itu perintahnya kan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atas nama kan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta. Berarti Nabi mengajarkan masakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk tujuh apa? turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk tujuh turunan. Tolong catat ya Allah. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktikkan ataqosomadia itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki sama singat ketika mbah saya kandung bapaknya bapak Asmani Mbah Nursam. Itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liokon moco anake mlebu metu gak melok moco. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo kok Anaknya gak mo saya keluar. bapakmu Pakmu bang Lia kon kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu Idama Tabnu Adam Salasen Sotaqotin Au Bi Yatullah. ada di khatib Yatullah, kata saya. Yang ada itu Awaladin apa? Sholikhin. jadi anaknya harus ikut, kalau ndak ada usah, kata saya. anaknya dua buting, gitu akhirnya pakai jagung paling terakhir, kalau mendet sidik mau ngakur anaknya kadang-kadang enggak orang lain baca buahnya anaknya mau melebu metu mau enggak-menggak enggak enggak tamu biar rokokan itu harus ditobatkan itu keliru itu karena nasnya bukan awqiyayin solifin tapi awwalajin solifin ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu nah terus tentang tadi la ilahilwa yang didawahkan gus azaim La illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena diilmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah Terus hanya ayat tuh was Saya ulang lagi ya. Terus hanya ayat tuh was-taufir lidam Makanya menurut madhab sadili kamu diburuh baca la ilahi ilwah dulu, jangan istighfar dulu saya ulang lagi ya dalam madhab sadiliyah itu la ilahi ilwah dulu, gak boleh istighfar dulu alasannya masuk akal orang yang kafir 70 tahun, itu sekali baca la ilahi ilwah itu langsung yufar lagu makot salaf sehingga la ilahi ilwah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni kulillah zina kafaru iyan tahu yukhfar lahum makot salaf Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafatkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafatkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abul Hasan As-Sadili, wasṭa fil zam kalimat. Seseorang sah di istighfari itu kalau melafatkan la Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah, karena belum melafatkan Lailailuwa Makanya kata Hasan Asadili Wastawfilidham bika'e bihadil kalimah Sehingga Lafat ini spesial betul Tapi kadang-kadang Beberapa mursyid cara berpikir lain Ini kalimah Taibah, harus dibaca orang suci Sehingga mendahulukan apa? Istighfar, untuk Supaya pas melafatkan kalimah Taibah Sudah dalam keadaan apa? Suci, itu juga masuk akal Tapi secara meyakinkan saya sendiri Lebih-lebih Ngikuti manhajnya Abil Hasan Asadili Karena alasannya tadi Yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur Dosanya karena melafatkan La ilahilu, artinya la ilahilu sendiri Sudah bagian dari istighfar Nah Ya itu tadi buktinya Fa'lam annahu la ilahilu Jadi Orang sah di istighfari Itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? diistighfari sehingga orang kafir seolah lagi orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? tidak boleh mengis menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyati wahdah. Filosofi Allah ilai Allah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan Dan hanya menuhankan Allah semak-semak itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini Karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustamiknya atau mustamiatnya ini santri Caranya gimana? Dilatih pakai logika Saya berkali-kali cerita kalau ngaji saya sekaligus kampanye Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan. Ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling enggak ya direputasi lah. Ada ada verifikasinya. Lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah. Aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi Bikin langit bumi Sehingga awal itu Cara ngedikan itu ya fair Kul ara'aitum wa tat'una min dunillah Aruni ma da'kholaku minal ardi Amlahum sirkum vis samawat Coba yang kamu Tuhan kan selain saya Prestasinya apa gitu. Ketika saya bikin bumi itu apa Ikut bikin terus gitu. Amlahum sirkum vis samawat Kalau bikin langit, kalau gak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego Pokoknya urun lah gitu Ora ora bumi orang ngerti-ngerti ngaku jadi pangeran. aku lihat tuburan Jadi ya kan ya lucu kan misalnya syarat kiai di Salafiah kan keluarga KI ASA cucunya ngaji ngalim. Ora keluarga KI ASA terus aku kiai utama di Salafiah Oh mesti dipenjara iki ya. <tuh> Lah yo gak gawe langit bumi, gak du prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Singa fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im, itu punya anak namanya Muhammad, ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im itu cerita awala islami Abi Mut'im itu orang pinter, pinter sekali, sangking pinternya dia jadi delegasinya orang Quresh datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Ashrobatrin tawanan perang apa? Badat, yang namanya disuruh itu pasti orang pinter Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid, karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musri nginep di masjid, hukumnya gimana? pasul masa iltok. <laughs> zaman itu mau gak mau, kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi salat Maghrib itu baca watur wa kitabimastur sampai amkholakus samawati wal -art. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan ya. Paling enggak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am min khairi shay'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya supaya walhasil tuh Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang. Ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu nah saya mohon santri-santri Salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyinder ini ngamuk ini. Jadi. Ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru sanowo alhamdulillah aja ditakhatisnya at abad al Itu baru sanowo itu sudah mencapekan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti. <teas> jadi itu ada madhabnya itu jadi. Jadi kalau Gus Azaim salat lama, tak saingi salat cepet tuh sama-sama ada madhabnya yang cepet kayak saya tadi, setan pas tata-tata mau goda pas rukuk, saya sudah itidal mau goda itidal, saya sudah sujud, pusing dia. tapi jangan tiru ini ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah ada -sudah, sudah -sudah, cara orang Madura agak khilaf khusus khilaf <tik> <tik> ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah <tik> tapi saya ingin lah kalau ngaji Qur'an itu dilatih lah, dilatih berlogika Jadi Allah itu fair, nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. ardi am lahum sama. Am wal Diulang lagi. Am min Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain butuh? bumi eksistensinya butuh makan butuh minum. Makanya Allah cara cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah tuh redaksinya tuh mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattu hum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa Wong Tuhan kok gak punya reputasi, bikin langit, bikin bumi bahkan untuk menciptakan dirinya dirinya saja, nggak bisa ya sudah lah kamu gak usah ngaku Tuhan, nggak level akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati yaitu wal awali wal akhir wal zahiru wal batin itu yang mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak nabi pas sholat maghrib Juga bukan pas ramah tapi itu didengarkan Makanya termasuk ini ini spesial untuk hormat saya kepada Ki Asad. Makanya saya ini kalau mentasdek santri-santri Ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah Saya termasuk kenapa saya ingin jadi ahli tafsir tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan Bapak saya Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal fatihah, saking senangnya Quran, mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah Orang kafir itu bisa paham Quran Itu sangat menyinggung saya Orang kafir itu bisa paham Quran Ketika Umar Islam Itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran Dan itu masih kafir apa sudah Islam Masih kafir karena Kalimat-kalimat yang di Quran itu Begitu jelas wal kitabil mubin Sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek Makanya ketika Umar datang ke saudara putrinya, saudari putrinya, kemudian dengar tohama anzalnaalikalquran apa di itu dia terus iman. Begitu juga Mu'tim. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir atau Bari, kamu jangan pernah bilang gini. Syaratnya faham Quran itu harus alim harus gini 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 gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah ya Allah. Engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu nah, Saya alim gimana? Enggak pernah mondok Mondok gimana? Enggak saya kafir. <laughs> Jadi Artinya gini Kata Ibnu Jarir atau Bari, Allah gak mungkin mengatakan Gini If Quran Bima lafah malakah Quran harus kamu fahami Sementara orang kafir karena lafadnya Quran khusus nggak bisa fah Memahami Makanya Quran itu Dibaca Itu banyak orang kafir yang menjadi muslim Karena mendengar apa? Al-Quran, padahal kafir Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini Itu menjadi Islam Ya Karena mendengar Quran Padahal dia saat itu masih apa? Kafir Karena tadi logika Misalnya agak paham secara lafad Arab Sekarang misalnya nyuan sewa ada orang ateis Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan Saya mau Islam Pak Bahak Asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa Coba Quran dibaca secara makna Tidak secara lafal tapi secara makna Begini misalnya Ada orang ateis datang ke saya Pak Bahak Saya mau Islam asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa terus saya tanya Ini ngajak goblok-goblokan apa pintar kata saya, Terus dia jawab Ngajak pinter pinteran Pak Saya ini dokter katanya Maksudnya di akademiknya dia dokter Mungkin jurusan matematika atau apa Tapi di, di ketuhanannya jeblok Terus tak tanya Kalau ini ada kertas Kamu suka ada rumusnya apa suka ada-ada? Ya suka ada rumusnya Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin Nah kira-kira berstatus membuat atau membuat Itu sesuatunya mawujud apa enggak? Ya pasti mawujud lah, pasti ada Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini mawujudat Kemudian kamu katakan kholakohal adam Bahwa alam raya yang mawujud ini diciptakan oleh ketia da'an Ya juga, berarti Tuhan itu ya Ya, ya itu yang namanya Tuhan lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. <laughs> Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya kagbeu tiga tuhan. Beda dengan dakwanya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam khawatis, labudamin, muhtis. Meskipun mereka, lah muhtis ini menurut Islam namanya Allah. Tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu alam raya ini muncut gak? Ya muncut pak pak. Bisa enggak sesuatu yang enggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada Ya enggak bisa namanya enggak ada itu enggak bisa jadi faktor Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud Jadi kita ini kalah pinter ulama-ulama dulu Ya Alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu Kalau kalah sama ulama sekarang ngisen Jadi ulama dulu sudah pinter Pasti pertanyaan dasar manusia Hadil maujudat itu man kholakoha Siapa yang menciptakan Kalau kamu langsung jawab oh, Allah atau Tuhan Mereka pasti tidak menerima Ya jawab saja Hadil maujudat mesti kholakoha maujudun Nah berhubung maujud ini Berstatus pencipta Harus super lah super ini oleh ulama disebut Wajibul wujud Atau musabibul asbab Yang oleh Islam dinamai Allah Tapi kita langsung ngomong Allah ya Mesti aja bingungkan kan bagi yang Bagi yang bingung maksudnya Ya saya mohonlah Kalimat-kalimat La ilaha illallah itu Diamati lah Diresapi sampai seperti penjelasan saya ini Sehingga punya kualitas ilmu Karena syaratnya memang Faklam harus punya kualitas apa? Ilmu Ilmu itu apa? Mengenal sesuatu sesuai Detail-detail sifatnya sesuatu itu Misalnya kalau Allah sudah sudah jadi Tuhan, ya harusnya kobla kulisya. Masa Tuhan sama yang dituhani, wujudnya dulu yang dituhani. Ditemukanlah sifat awal atau qodim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus apal Akidah berapa khom? Khomsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung mau Hati hil alam maujudun Masak mawjudan kholakuhul Adam Masak mawjudat kholakuhal Adam Nah itu yang disebut Amkuliku min huirisai in amhumul Jadi saya mohon semohon mohonnya Cobalah tradisi-tradisi Lihat baru ayat ini Dihidupkan lagi sehingga Kita baca Quran itu sekaligus menjadi Orang yang sangat argumentatif Karena Quran adalah Kul falillahil khudjatul Dilatih Jangan bosan, dilatih Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu Cek fere Allah Fair betul, gak apa-apa saya punya pesaing Gata Allah, tapi yang imbang dong Pasau gawe langit ya bantu lah Atau ada langit tandingan lah, kira-kira Kalau saya bikin bumi ya Ada bumi Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari Materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan Tetap saja gak ikut bikin kan Tapi kalau Allah bikin langit bumi Minal adam ilal wujud Kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud di wataadek, nah harus sampai seperti itu. Sampai kata Gus Azim, burhanakum Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni ardi Terus kata Allah au Kalau kamu nggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu mencinta laki dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan lata usia jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balago, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang wujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah, kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama dulu itu kalau ngetikkan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketia dan Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah, ngajak goblok-goblokan yang ini Hadhil Terus kita goblok bareng. Loh iya kan barang mau wujud diciptakan yang tidak mau wujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing. Wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata saya. Akhirnya, Saya ini dokter Masa kamu ajak goblok. Ya sudah pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena uh, debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu gak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. tapi kan polanya dia pasti pintar makanya ini sekaligus mengingatkan anak anaklah kecakapan menjelaskan itu harus dilatih, karena diantara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? mubin, yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan ini yang terakhir saya beri contoh terakhir ini penjelasan Quran, dulu orang kafir cara berpikir itu begini, Muhammad urusan kita ini banyak problem kita banyak, masa iya urusan yang banyak ini cukup dengan satu Tuhan? kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak. banyak, ada Tuhan pohon, Tuhan hujan, ya kayak Cina itu ada Dewi Kwan Im, keberuntungan ada yang sial, yang... pokoknya diurus yang banyak lah, maka mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahidah, inna hadala ujab, ini aneh urusan banyak, kok Tuhannya satu ini aneh lah tapi Nabi secara sabar dan yang diomongin orang kafir tidak anak mahatali, orang kafir jadi nanti kalau anak mahatali gak faham Quran, ini kebangetan, orang kafir saja pak. Akhirnya Nabi secara santai, secara rilek memberi penjelasan gini. Kalau Anda menjadi buruh, kalau orang Arab dulu bilang abdan, kamu suka enggak punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, semuanya memaksa kamu untuk nurut. Sama punya majikan satu yang baik. Ya enggak suka lah Muhammad, kalau majikan saya banyak, semuanya berhak perintah saya enggak enak, majikannya satu saya, satu saja. Terus kata Nabi, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, kamu bingung, nanti perintahnya banyak. Akhirnya mereka paham dan itu segampang itu Allah memberi penjelasan. Dorobawo fihi salamal masalah. Alhamdulillah. Langsung diberi analogi. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda. Kemudian jadi buruh yang majikannya satu, kamu milih mana? Tidak ya, milih satu Muhammad Ya sudah Kalau Tuhannya banyak, perintahnya banyak Kamu juga bingung Langsung menjadi paham Nah ketika ada orang ndak ikhlas, Nabi cara memberi penjelasan Juga gampang Misalnya saya dikasih uang ke Sazaim, 1 juta ya. Kemudian matur nuwun saya sama Pak Afif, aneh nggak? Saya ini orang aneh nggak? Orang aneh nggak? Itu Nabi kalau mencontohkan orang tidak ikhlas gitu kata-kata Rasulullah orang ndak ikhlas itu sebagaimana orang beli budak min kholisi malih budak itu dibeli dari uangnya sendiri kemudian fa'amila hadal abdu budak ini kemudian bekerja dan atahu hasilnya dikasihkan sama orang lain terus Nabi memberi percontohan aya surrukum ayakun abdukum kadzalik apa kamu suka kalau budak kamu seperti itu Dulu orang-orang dulu kan beli budak untuk disuruh bekerja, terus disuruh setor apa hasilnya. Jadi budaknya kamu yang beli, yang biayai. Kalau sekarang mungkin enggak ada budak, lah. Saya nyuruh zahid, tak kasih mobil, tak kasih bensin, tak kasih uang jalan supaya narik angkot. Hasilnya disuruh ngasihkan saya. Ternyata dikasihkan orang lain dan nuwun sama orang. Kamu suka punya budak seperti itu. Ya enggak suka ya Rasulullah, ya ibaratnya seperti itu. bumi yang bikin Allah, nyawa kamu yang bikin Allah, semua fasilitas dari Allah kemudian kamu menyembah selain oh, segampang itu dan Nabi telaten sampai dulu yang mayoritas orang kafir menjadi mayoritas muslim dan semuanya tanpa paksaan karena cara tabayyana gimana? itu punya kemampuan menjelaskan ini makanya saya mohon lah. ini saya mohon semohon-mohonnya anak-anak ini, ini kan kader-kadernya Mbah Samsul Arifin, Mbah As'ad, Gus Fawa'id, sekarang Gus Aza'im, semuanya harus punya kemampuan wal kitabilawah mubim sehingga diantara sifatnya Nabi itu fatonah, punya kecerdasan Nabi itu gak pernah debat kalah, itu meskipun sudah terdesak gak pernah kalah pernah Nabi itu ngertikan, la'adwa walatiya rata, gak ada penyakit menular ada orang yang mungkin kurang suka iseng Ada onta yang sudah gudikan dijejerin sama yang waras. Ternyata yang waras jadi gudikan. Akhirnya Nabi diundang lah kira-kira gitu ya Rasulullah kata engkau gak ada penyakit menular. Tapi ini unta yang nggak gudikan tak jejerkan yang gudikan ikut gudikan. Berarti kan menular. Nabi santai jawab. Faman jarrobal awal. Lalu yang pertama gudikan ketularan siapa? Katanya. Wah kalau ini asli Nabi ya, ya sudah seperti itu. <laughs> jadi nyaranya dia menang karena yang gudikan pertama nulari yang kedua. Ternyata Nabi tanyanya lagi, "Faman Jerobal awwala?" Yang budikan yang pertama siapa? Oh, ini asli ya? ya, maksud saya itu. Jadi, Nabi itu nggak pernah kalah. Karena Nabi punya apa? Fatona. Jadi, saya mohon ya tadi makanya ini efeknya tuh khatamannya nggak boleh banyak-banyak, ya. Maksud saya kalau musim khataman ya nggak apa-apa, khataman banyak-banyak. Tapi kalau nggak musim khataman ya musim-musim tadabur gitu. Mereka. Tapi ya tapi kalau ini musim khataman nggih monggo lah. Cuma saya kok kasihan malaikatnya ada diri. Nggih <tongan> minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.